0: Ja, irgendwie konnte ich keinen lustigen Spruch für diesen Anfang finden. Aber ich dachte, vielleicht kann man hier einfach nochmal darauf hinweisen. In der letzten Folge hatten wir ein kleines Jubiläum. Das war unsere zehnte Yay! Yeah. Ja, und nicht vergessen, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann seht ihr in YouTube oder im Webplayer oder auf eurem Podcatcher hoffentlich ein kleines Bild. Also immer schön drauf gucken, wenn das Geräusch kommt, denn dann ja, gibt es ein schönes Bild. So, jetzt viel Spaß. Und erneut. Hallo und herzlich willkommen zum GameDev Podcast. Ähm, mittlerweile das erste Mal sind wir nur zu zweit. Marcel, hallo.
1: Simon, hallo. Und wie war die Woche? Alles okay? Frauenkind? Alles in Ordnung? Jetzt, jetzt sagst du schon wieder eine Woche. <lacht> ich muss ein bisschen Druck auf auf dich, auf dich, Simon.
0: Also worauf äh, Marcel anspielt, ist, dass das ja immer noch, äh, das ist Teil 3 unseres kleines Experimentes, dass wir äh, kürzere Episoden produzieren, jeweils eine Stunde, die dafür äh, häufiger rauskommen. Aber es hat noch niemand definiert, dass das innerhalb
1: vom Wochentakt kommt. <lacht> also was sich für euch wie eine Woche äh, anfühlt, äh, ist für uns eine Stunde Gern. und 15 Minuten vielleicht, ja.
0: Und ähm, ja, mal, mal sehen, äh, wie sich das hier Wir können am Ende noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung unseres Ersteindrucks machen. Ist, wie gesagt, ein kleines Experiment. Wir sind gespannt auf euer Feedback und äh, mal gucken, was ihr dazu sagt.
1: Du hast ja vor ähm, zwei Folgen, glaube ich, waren es <lacht> Nee, vor einer. Doch, vor zwei Folgen. Am Ende der, der vorletzten Folge hast du ja gesagt, dass ich eine kleine Geschichte erzählen möchte. Und ähm, diese Geschichte ist dafür verantwortlich, dass mir äh, sieben neue graue Haare gewachsen sind. Zu den unzähligen grauen Haaren, die ich sowieso schon habe.
0: Aber mit, mit dem Geld, was die Geschichte dir eingebracht hat, kannst du die Haare äh, bei dem teuersten... Genau, Torsten ich kann mir die Visor sieben Haare färben lassen von diesem <lacht> Beispiel, ich gemacht genau.
1: äh, <lacht> Um aber zu dieser Geschichte zu kommen, muss ich äh, zwei, drei Schritte zurückgehen und äh, euch erzählen, dass ich mich mit einem Programm vertraut gemacht habe, das Marvelous Designer heißt. Ähm, es ist kein neues Programm. Es gibt schon seit einer Weile Version 6. Irgendwas ist mittlerweile draußen. ist also nichts Neues und wird schon von Character Artists eine Weile verwendet. Also ich kannte das auch schon seit vielen Jahren. Das ist für eigentlich was
0: Pro jetzt? Für für Charaktere bauen? Genau, oder? Genau.
1: Character Artists bei uns benutzen sie schon seit, weiß nicht, Crisis 2 Zeiten.
0: Ich meine, was machst du mit dem Programm? Ja,
1: Erkläre ich jetzt. Ähm, <lacht> okay. Marvel Designer ist eigentlich ein Programm, das entworfen wurde für Fashion Designer, damit sie digital äh, Klamotten designen können und auf über Menschen spannen können, um zu schauen, wie sie wirken, wie sie aussehen. Man kann relativ günstig Iterationen machen äh, und schauen, wie sich, ja, wie, wie sich äh, die Ideen so entwickeln. Äh, es ist dann offensichtlich, wenn etwas gut funktioniert äh, und äh, ähm, einigermaßen sinnvoll ist, wird das auch von anderen äh, äh, Industrien äh, übernommen. In unserem Fall ist es natürlich die Spielindustrie und Character Artists benutzen Marvelous Designer schon seit einer Weile, um einfach Kleidungsstücke für Charaktere schnell, einfach und zuverlässig zu bauen. Und Marvelous Designer macht es ziemlich gut. Es ist eine Software, mit der man einfach äh, Kleidung, Stoffe entwerfen, editieren und simulieren kann. Ähm, es ist ein Stoffsimulator sozusagen im weitesten Sinne und basiert auf ähm, Stoffmustern. Also diese Schnittmuster, wie man sie kennt. Mhm. Also ein T-Shirt besteht ja aus, weiß nicht, zwei oder drei größeren Teilen, die man einfach so zusammennäht. Und genau so macht man das in Marvelous Designer auch. Man definiert sozusagen seine Stoff- äh, Schnittmuster und äh, fügt sie dann in 3D zusammen. Stülpt sie dann über einen äh, virtuellen Charakter drüber und schaut, wie es aussieht. Ähm, ich hätte... Wie gesagt, ich habe ja, ich, ich kannte das Programm schon und habe gesehen, dass Character Artists benutzen und es war alles immer schön und gut und cool und schnell und so weiter. Ich äh, bin aber eigentlich nie auf den ge äh, Gedanken gekommen, dummerweise, dass ich das auch für meine Environments benutzen kann. Warum auch? Ja. Irgendwie, weiß nicht, war mir nicht so ganz klar. Ja,
0: ähm, obwohl es eigentlich offensichtlich ist, weil man ja, also ich habe jetzt äh, damals an Sacred 2, da hatten wir halt viel Mittelalter und da hast du halt auch dauernd Stoffe irgendwie, äh, ne, irgendwelche Planen, die irgendwo runterhängen ja. oder so äh, und ja, äh, eigentlich wäre es logisch, ja.
1: Ja, aber dafür hast du mhm. ja auch deine ähm, internen Software-Simulatoren äh, in Max und Maya. Ja, gut, äh, das stimmt. Mhm. Äh, weißt du, dann, warum sollte ich jetzt eine neue Software lernen? Weil mhm. ich eine Tischdecke machen möchte, weißt du? Also irgendwie mhm. war mir bin ich nie auf den Gedanken gekommen, jetzt weiß nicht, irgendwie Marvelous Designer zu lernen. Das hat sich relativ exotisch angefühlt damals und ich hatte schon so das Gefühl, ohne das Programm genau zu kennen, dass es einfach nichts für Environments ist. Äh, viele Jahre später habe ich dann irgendwann mal gesehen, dass Marvelous Designer auf Steam relativ günstig zum halben Preis zu bekommen war. also eine Freelancer-Lizenz. Ähm, und habe mir das Programm gekauft. Hauptsächlich aus Neugier und weniger, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass ich es für meine Arbeit gebrauchen könnte. Also ich, mhm. ich hat mich hat es einfach interessiert und es war, ich weiß nicht, kostet normalerweise 300 Euro. Ich habe es jetzt für 150 bekommen auf Steam. Und muss jetzt sagen, dass ich absolut begeistert bin von diesem Programm. Und äh, ich lag total falsch mit der Annahme, dass es ein reines Charakter. Tool ist. Also es lässt sich absolut genial auf Environments äh, äh, anwenden. Ähm, wenn man so ein bisschen out of the box denkt, dann äh, öffnen sich äh, total viele Möglichkeiten, wie man dieses Tool einsetzen kann. Also von Polstermöbeln zu, weiß nicht, Kissen und Decken und äh, Vorhängen, äh, Teppichen, Folien, äh, weiß nicht, eingeschweißte Astronautennahrung, äh, Daunengeschichten und so weiter. Also es gibt total viel, äh, viele Möglichkeiten, wie man dieses Tool einsetzen kann. Ähm ich hatte, als ich es mir besorgt hatte, relativ große Probleme ähm, gute Tutorials zu finden ähm, für Environment Artists. Das heißt, es gab sehr viel, weiß nicht, Kleidung äh, Tutorials über Kleidungsstücke, hm. Daunenjacken, äh, Mäntel, Gürtel, Taschen, Handtaschen und so weiter. Aber nichts was so in äh, den Raum des Environment Artists, ähm, den, den Raum des Environment Artists abgedeckt hat. Wir arbeiten ja hauptsächlich mit tileable Texturen. Äh, mit vielen Texture Atlassen äh, Atlanten ähm, und äh, wollen so modular wie möglich arbeiten und so weiter und äh, das hat sich mir noch nicht so richtig offenbart am Anfang und ich musste schon sehr viel experimentieren, bis ich irgendwie so herausgefunden habe, wie ich als Environment Artist dieses Tool am besten nutzen kann. Ich habe dann entschlossen, ein äh, ja, so ein Tutorial zu machen, einfach deshalb, weil ich wollte, dass mehr Leute aufmerksam werden auf dieses coole Tool. Und mhm. ähm, weil es einfach noch fast keine Game-Art bzw. Environment-Art-Related-Tutorials äh, für Marvelous Designer gab. Und äh, das habe ich dann gemacht. Das ging, weiß nicht, drei Stunden lang. Ich habe da meine Videos aufgenommen, ein paar Source-Dateien äh, gespeichert und so weiter.
0: Wie lange hast du da dran gesessen, das dann ähm, zu machen?
1: Boah, das hat schon es war schon relativ viel Arbeit. Ich habe vorher noch kein Tutorial gemacht und ich wusste noch nicht so genau, wie ich das am besten aufnehme, strukturiere und so weiter. Das war so ein, ja auf jeden Fall was Neues für mich und ein Lernprozess. Beim nächsten Mal würde es ja definitiv nicht so lange dauern. Und ich saß wahrscheinlich ja so fünf, sechs Wochen für diese drei Stunden. Mhm. Äh, natürlich nicht Vollzeit, immer so meine Freizeit, so abends meine Stunde oder zwei nach der Arbeit an diesem Tutorial. Ähm, hab dann, wie gesagt, äh, Videos vorbereitet, äh, Tonaufnahmen gemacht äh, weiß nicht, einen Trailer geschnitten Source-Dateien vorbereitet und den ganzen Kram dann auf Gumroad hochgeladen und Gumroad ist ja so eine Plattform, die wir alle gut kennen wahrscheinlich, weil es dort das ist
0: auf jeden Fall eine der bekannteren äh, Vertriebsplattformen für so Tutorials oder Assets oder
1: kleine Skripte oder so, ne? Genau ja. Da, daher kennst du sie ja wahrscheinlich auch, oder? Also du.
0: Genau, ich kenne, äh, also Gumroad und Cubewash sind für mich die beiden Größten, die ich so kenne. Ja,
1: ja. und ich habe auch gedacht, okay, Gumroad, tausendmal gesehen, Account erstellt, da lädst du dein Kram hoch und alles wird in Ordnung sein. War es auch, äh, dass, also die, diese Dienstleistung ist wirklich total einfach zu benutzen, man äh, erstellt sich einen Account, erstellt sich ein neues Produkt, äh, schreibt ein paar Daten rein, lädt die Daten hoch, macht einen kleinen Trailer, macht ein paar Screenshots und, äh, kann dann schon anfangen, ähm, das Produkt zu posten auf, weiß nicht, Facebook und anderen Plattformen und so weiter.
0: Und, und also, musst du dann schon ähm, so Daten eingeben, wie auch deine, also wohin das Geld dann kommen soll? Irgendwie über Paypal oder über genau. äh, Konto? Über, Bei oder, oder, der
1: Erstellung deines Accounts verknüpfst du deinen Account schon mit Paypal oder deinem Konto, wenn du jetzt äh, in den Vereinigten Staaten wohnst zum Beispiel. Ah, okay. Hm. Genau, du kannst es auch schon mit deiner weiß nicht Steuerbehörde oder Steuerbearbeitungssoftware äh, verknüpfen. Das macht in meinem Sinn weniger, in meinem Fall weniger Sinn, yeah. äh, weil ich nicht in den Staaten lebe und es ist schon so ein bisschen mm. zurechtgeschnitten auf äh, US Citizens. Ja, okay. Ähm, aber viel, man kann schon vieles, vieles eingeben. Also mein mm -hmm. PayPal Account habe ich auf jeden Fall schon mal damit verbunden. Ähm, cool ist auch die Möglichkeiten, die Gumroad dir gibt, was äh, das Sharen angeht. Äh, du kannst dir Embedded Codes äh, runterladen. Diese ganze Infrastruktur ist schon da. Du musst einfach nur so ein paar Zeilen auf deiner Webseite copy-pasten und der ganze äh, Spaß funktioniert. Du kannst äh, dir sozusagen so einen kleinen Store auch auf deiner Webseite einrichten ohne große Probleme. Du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Es wird alles äh, schon von Gumroad äh, vorgegeben. Ähm es lief auch am Anfang alles relativ gut. Also ich hatte so die ersten Verkäufe. Ich glaube, äh, in den ersten 24 oder 48 Stunden oder so habe ich, äh, weiß nicht, 100 irgendwas, äh, Tutorials an den Mann gebracht. Nicht schlecht. Ja, also, äh, äh, ja.
0: Was für einen Preis hast du da aufgerufen? Hast du dich äh, da irgendwie informiert vorher, was man da so ungefähr verlangen kann ja, oder so?
1: Ähm, ich habe ein paar Freunde, die schon Tutorials gemacht haben und die das auch relativ erfolgreich machen. Also äh, Tim Bergholz macht sehr viele Tutorials äh, über Waffen und so weiter, Hard-Surface-Geschichten. Simon Fuchs hat äh, sehr, sehr viele gute Tutorials gemacht. Mhm. Und ich habe mich ein bisschen danach gerichtet, ähm, hauptsächlich darauf basierend, äh, was geboten wird und wie lange die Tutorials gehen. Äh, und habe dann noch ein bisschen was abgezogen, weil es mein erstes Tutorial ist. Also ich wollte nicht am Anfang gleich den vollen Preis verlangen, und habe dann mich auf 5 Euro für drei stunden tutorial inklusive Source-Dateien geeinigt, was günstig ist, aber nicht, das ist jetzt kein Sportpreis, aber es ist schon im Vergleich zu anderen Tutorials günstig. Und ich wollte auch jetzt, im Grunde genommen ist es eine Einleitung und ich bringe Menschen ein Programm näher. jetzt Ich zeige jetzt keine geheimen Workflows oder so, beziehungsweise es geht nicht so tief in die Workflow-Geschichte. Es ist eher so eine Introduction in so, in so einem Programm. Und ich denke, da sind fünf Euro absolut angemessen. Ähm, ja, und habe dann, weiß nicht, hundert und ein paar Zerquetsche verkauft in den ersten, weiß nicht, ein zwei Tagen und habe mich total gefreut. Ich saß bei meinen Eltern äh, zu Hause, äh, als, als ich äh, meine Heimatstadt besucht habe. Abends am Tisch, wir haben Karten gespielt, Bierchen getrunken.
0: Champagner getrunken, meinst du?
1: Nee, es war immer noch Bier, also so viel ist, so viel ist noch nicht bei rum. <lacht>
0: Blattgold regnete von oben herab. Du hast gesagt, 100, Verkäufe waren Mutti, auf bestell <lacht> dir, was du willst. Ich, ich, war so davor, ich, war so kurz davor, ich
1: äh, war so kurz davor, nach Brasilien abzuhauen, Simon. Ja. ja. ja auf jeden Fall habe ich mich natürlich gefreut. Ich habe regelmäßig mal geguckt, äh, was da so passiert. Man bekommt ja auch E-Mails und so. Auf jeden Fall, äh, kurz bevor ich ins Bett ging, also ich habe irgendwie so die letzten zwei, drei Schlücke äh, meines weiß nicht, sechsten Bieres getrunken, bekomme ich eine E-Mail. Nee, ich wollte mich einloggen in meinen Gumroad-Account und es ging nicht. Es stand einfach nur da, uh, uh, dear customer, your account has been suspended. Please talk to our uh, support. Und das war's.
0: Ha haben die eine Support-Hotline oder so, wo man anrufen kann? Ähm,
1: es gibt dann so ein FAQ. Da steht drin, ähm, <lacht> es gibt keine Telefonhotline. Ihr könnt uns an info at bla blablabla bla, oder irgendwie sowas oder Support. At, eine E-Mail schreiben. <lacht> no als, reply at <lacht> genau. gab <lacht> äh, Aber ansonsten gab es da nichts. Also äh, mein Account war weg, die Kohle war weg, ich konnte mich nicht im Einloggen, ich hatte keine Ahnung, wieso stand einfach nur da, ja, your account has been suspended. Ich also so
0: äh, mit Kohle weg meinst du, du kannst ja nicht einloggen, weil das Geld wird ja nicht sofort an Paypal überwiesen. Das wird einmal in der Woche, dann Bez ein oder oder eine Woche.
1: Einmal in der Woche oder alle zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, ist. also Creeper und Gumroad machen das unterschiedlich. Okay. Ähm, und äh, ja, die, weiß nicht, 100 mal 5 Euro, 500 Euro abzüglich steuern und so weiter. Also viel ist es nicht gewesen, aber ja. äh, ist nicht so, ein paar hundert Euro waren es auf jeden Fall, die waren dann auf jeden Fall erstmal weg. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe ein, zwei Tränen vergossen und konnte einfach nicht glauben, warum, wie die jetzt einfach und warum sie jetzt meinen Account geschlossen haben. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und geschaut und scheinbar gibt es einen Algorithmus, den Gumroad verwendet. Wenn irgendwas ansatzweise komisch erscheint, also fishy, wie man auf Englisch sagen würde. Also irgendwas stimmt nicht. Äh, jemand hat zu viele Leute haben ihre äh, ihren Einkauf storniert äh, oder es wurde mit einer geklauten Kreditkarte bezahlt oder was auch immer wird einfach pauschal dein Account dicht gemacht. Das heißt äh, selbst wenn es nicht dein Verschulden ist, sondern das Verschulden des mhm. Kunden, also äh, es wurde mit einer geklauten Kreditkarte bezahlt oder es wurde irgendwas storniert und so weiter, wird einfach dein Laden dicht gemacht. Pauschal. Ohne Erklärung. Das heißt, man, man ist dann in der Beweispflicht, ähm, dass man sozusagen beweisen muss, äh, dass, dass du ein authentischer, dass du eine existierende Person bist, die wirklich nichts Böses im Schilde führt und so weiter. Das muss ich dann auch machen. Das heißt, ich musste den so Support anschreiben, hey Jungs, äh, ich kann mich nicht mehr einloggen, was ist denn los, äh, meine Kohle ist weg, äh, was passiert denn jetzt mit meinen Einkaufen? Ich habe äh, mhm. schreckliche Horrorszenarien gelesen im Internet, dass äh, alle Leute, die es gekauft haben, refundet wurden, also dass sie das Geld zurückbekommen haben mhm. äh, und natürlich noch Zugang zu den Dateien hatten und so weiter. Hab erstmal keine Antwort bekommen. Uh, es war ein Wochenende. Uh, es war Public Holiday, irgendwie Montag in, in den Vereinigten Staaten. Oh Gott, <lacht> das kam noch case. dazu. Uh, und ich hatte das ja schon überall gepostet auf uh, Social Media und so weiter. Also, die ganzen Links waren tot und haben auf eine uh, 404-Seite gelinkt. Ich habe dann in der Not ähm, mir einen Cubebrush-Account erstellt und dann die <lacht> ganzen Posts nochmal editiert und die Links verändert und so weiter. So, mm. erstmal so sicherheitshalber am Anfang. Was ist total stressig war. Irgendwann äh, kam dann eine E-Mail zurück von ähm, äh, Gumroad. Ich muss mal gucken, ob ich die... Vielen
0: hier... Dank für Ihre E-Mail. Wir haben sie erhalten und werden in den nächsten genau. Tagen darauf antworten. Ähm, nee, im Ernst?
1: Äh, es war am Anfang also, so, ja. Also wir sind jetzt gerade nicht im Büro. Wir haben auch keine Telefonleitung. Äh. Wir müssen, sie müssen warten, bis sich jemand drum kümmert.
0: Ja, natürlich.
1: Äh, was, was haben sie geschrieben?
0: da Darf ich noch ganz kurz ja. einwerfen? Das ist eine ganz blöde Sache bei diesen Social Media Sachen, weil du hattest das ja auf Twitter rausgehauen und auf Facebook. Äh, während man bei Facebook noch Sachen editieren kann. Das geht kann geht Twitter natürlich nicht, ja. Genau, und das ist ein ganz großes Problem. Äh, äh, also es ist es des Themas, aber diese ganze Fake News, Journalismus und sowas, da hat man ja ähnliche Probleme. Also man haut vielleicht was raus, äh, wo man die Quelle nicht ganz gecheckt hat, wird es dann gerne korrigieren, geht aber nicht, es sei denn, man löscht den gesamten Beitrag. Aber das will man ja vielleicht nicht, äh, weil man die Kommentare erhalten will und das ist echt doof. Also da dann, dann, ja, und, und in dem Fall hattest du ja dasselbe Problem, dass du einfach, äh, ja, gerne was korrigieren wolltest und ja, Twitter geht halt nicht. Das ist äh, blöd. Gut, kannst natürlich einen neuen Tweet machen, okay. aber,
1: na. Es hat mich total geärgert und ich habe viele E-Mails bekommen von Leuten, die sich gewundert haben, warum es nicht ging. Die wollten es die kaufen und es ging nicht ja. und der Link ist tot, bla bla bla. Also ich ja. hatte drei Tage keine Sales, drei Tage tote Links, drei Tage tote Shares, und propaganda hat nicht mehr funktioniert und so weiter. Also es war wirklich tragisch. Ich habe dann eine E-Mail bekommen äh, von einem Mitarbeiter. Äh, der hat dann geschrieben, ähm, The reasons your account was suspended is because either the products you're selling triggered a few red flags for our fraud team. Also sie sind fast schon davon ausgegangen, dass es fraud ist, also irgendwie, weiß nicht, Betrug. Mm. Yeah. Or some of your sales seemed suspicious. In order to reinstate your account, please tell us following. Also, ich musste dann beschreiben, was ich mache, welches Produkt ich verkaufe, wer ich bin. Ich musste dann, äh, weiß nicht, äh, Links zu meinem Portfolio, mein, mein CV habe ich denen geschickt. Äh, irgendwelche, ich musste einfach ihnen, ich musste versuchen, sie zu überzeugen, dass ich eine real existierende und authentische Person bin, die wirklich hm. anderen Menschen etwas beibringen kann. Ja. Ähm, yeah. Und das war sehr viel Arbeit. Das hat auf jeden Fall ein paar Stunden in Anspruch genommen. Oh Mann. Und das, was ich dann diesem Gumroad-Team geschickt habe, wurde dann von Menschen reviewed. Also es gab so eine Art, also es wurde genannt, Pending Manual Review. Da haben sich dann also Mitarbeiter nochmal hingesetzt, haben sich meine ganzen Daten angeschaut und dann entschieden, ob mein Account weiterleben darf oder nicht.
0: So, und jetzt Trommelwirbel. Lebt er noch oder lebt er nicht?
1: Ja, er lebt noch, glücklicherweise. <lacht> uh, sie haben mir geschrieben. Und das ist wirklich alles nach, nach dem ganzen Trouble, den ich hatte. Uh, thank you for your contacts and links. Your account was suspended for suspicious sales, not for anything you have done. We'll be turning it back on for sales this week. Thank you. Super. Ja. Yeah. Also äh, es ist wirklich absolut abenteuerlich. Man muss wirklich aufpassen. Ich, Es ging ja um nicht viel Geld in meinem Fall. Aber stell dir vor, mhm. du hast, weiß nicht, irgendwie so eine Kickstarter-Kampagne, verkaufst irgendwie so einen Kram irgendwie ja. auf Gumroad und du hast, weiß nicht, 150.000 äh, mon monatliche Einnahmen oder beziehungsweise sind deine ersten Einnahmen im ersten Monat. Und äh, zu viele Leute ähm, nehmen ihren Einkauf zurück, also stornieren. Oder zu viele Leute benutzen eine geklaute Kreditkarte oder weiß nicht sind in irgendeiner anderen Art und Weise ähm, mhm. stechen sie hervor, dann können die Leute einfach deinen Laden dicht machen und dein Geld ist erstmal weg. Das existiert nicht mehr. Ähm, mhm. Und wenn dieser Prozess zu lange dauert, also über sieben Tage laut äh, den äh, Benutzerbedingungen, fließt das Geld automatisch zurück zu den Leuten, die es gekauft haben. Das heißt, die... Es ist, dein ganzes Business ist ruiniert und man muss wirklich aufpassen, das passiert nicht sehr oft, aber es passiert oft genug, äh, um äh, Probleme zu verursachen und ich war mit Sicherheit nicht der Einzige, der äh, das miterleben musste. Ja,
0: ja das, ist ein, das ist ein kompliziertes Thema im Allgemeinen im Internet mit den Drittanbietern oder Serviceanbietern, weil auf der einen Seite ist es ähm, sehr gut, dass es sowas gibt wie Gumroad oder Steam oder, äh, oder äh, Soundcloud, äh, die, die einfach so viel trouble für einen übernehmen. Ja? Man mhm. muss sich halt nicht mit dem ganzen Payment auseinandersetzen, das ist halt ultra kompliziert, wenn man das jetzt auf seiner eigenen Webseite aufsetzen wollen würde, so einen kleinen Shop oder sowas. Ne? Ja. Auch rechtlich muss man da einiges beachten. Deswegen ist es toll, dass es so eine Serviceanbieter gibt, aber die sitzen halt am längeren Hebel. Und ähm, das muss man sich halt überlegen, wenn also egal, ob man jetzt seine Bilder bei Flickr hochlädt oder bei Imager oder seine Podcasts bei Soundcloud oder sowas, wenn denen das nicht gefällt, dann machen die einfach mal den Account zu und dann muss man halt gucken. So ist man halt sehr abhängig davon einfach. Ähm, da rede ich jetzt noch nicht mal davon, dass der das Service eingestellt wird, wie jetzt äh, kürzlich der Wine-Service. Ne? Ja, erreicht halt nicht äh, Millionen oder Milliarden von Benutzern, dann hören wir halt auf und dann guckt man auch blöd aus mhm. der Bäche. Das ist ein Thema, da kann man sich schon mal so ein paar Gedanken machen. Ne? Ich
1: habe dann auch mein, also mein Cache nochmal geladen, mein Internet-Cache geladen, alte Webseiten, beziehungsweise ja. Bef bevor die Sperrung stattfand, äh, mhm. Seiten nochmal geöffnet, um Screenshots zu machen, um zu beweisen, dass da wirklich mal Geld war und so weiter. Also hm. ich, ich habe mich schon auf das Schlimmste vorbereitet. Oh Mann. Und ähm, ja, man kann keinen anrufen, man kann eigentlich nur sehr schwer mit Leuten kommunizieren und muss darauf hoffen, dass sie einem den Account wieder anmachen und wenn nicht, dann hat man halt Pech gehabt, weil äh, ja. in, in den ähm, in den Vereinbarungen steht einfach, dass sie sich die Freiheit nehmen dürfen und man muss da vorsichtig sein. Also die allerwenigsten sind ja. sich dessen bewusst. Ich vermute mal, dass PayPal ähnliches darf. Das heißt, wenn man wenn man weiß nicht, als Freelancer oder als weiß nicht, wenn man Online-Store hat und extrem auf PayPal angewiesen ist, kann es ja. gut sein, dass die vielleicht auch mal deine Kohle blocken und dann Du da viele Monate oder Wochen nicht rankommst.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch gleich der gesamte Account. Es ist ja nicht nur dieses eine Produkt, ne? Sondern es ist halt der gesamte Account. Das ist, stell dir vor, du hast irgendwie 20 Tutorials und äh, dieses weg. eine, das lief jetzt richtig gut so, auch promotionmäßig und die Leute klicken jetzt auch die anderen und plötzlich ist es einfach nicht mehr da. Das ist. Also ich. Das ist echt nicht gut.
1: Ich werde definitiv äh, ab jetzt äh, immer mehr gleisig fahren. Das heißt, man kann dann ähm seine Posts so gestalten, dass man einfach mehrere Links äh, mit reinnimmt, äh, Gumroad, QBrush, etc. Mm. Falls mal einer von denen aussetzt, dass, dass in dieser öffentlichen Kommunikation einfach noch mehrere Links äh, zu funktionierenden Anbietern ja. oder Accounts noch verweisen. Ähm, aber wahrscheinlich ist das Beste, was man machen kann, sich seinen eigenen Store einzurichten. Ähm, auf seiner Webseite, da gibt es ja auch äh, vorgefertigte Muster, die man sich äh, installieren kann. Da hat man halt das Problem, dass man sich selbst um die ganze, weiß nicht, Kreditkartenbürokratie äh, genau. und so kümmern muss. Das ist natürlich auch sehr viel Arbeit.
0: Ja, also ja, im, im Zweifelsfall ist das Ding halt erfolgreich. Und dann hast du plötzlich irgendwie 10, 20, 30 Leute, die plötzlich von dir irgendwas wollen. Äh, oder es bucht wirklich irgendwer was zurück oder benutzt geklaute Kreditkartendaten. Und wer weiß, was das dann für die deutschen Behörden wieder bedeutet. Da klopfen die vielleicht auch mal an ja. und sagen, ja, ähm, da ist irgendwas passiert das ist auf jeden Fall ähm, kompliziert, ja, aber ja. Ähm, ja, was ich auch noch sagen wollte bezüglich Twitter, ich meine, du kannst natürlich einen neuen Twitter-Post machen, aber wenn man äh, das Glück hat und der eine erste Post wird halt schön retweetet, ne, kann ja mal passieren, dass da irgendein Influencer, so sagt man das so schön, das Ding retweetet, mhm. äh, Da kann man natürlich einen neuen Post absetzen, aber gut, den den interessiert dann halt vielleicht auch gar keiner mehr.
1: Naja, und genau so war es ja auch, also du, ich, du hast ja relativ viele Twitter-Follower, und du hattest irgendwas retweetet und es gab dann so eine Kettenreaktion und das weiß, ich war dann irgendwann, also zur Zeit der Sperrung bei, weiß nicht, deutlich mehr Retweets und Likes und was auch immer, als es normalerweise der Fall ist. Und es hat mich schon sehr geärgert, dass ich dann dieses mhm. Potenzial nicht ausschöpfen konnte, ja. Weil die Links einfach tot waren, ja, beziehungsweise in nicht, drei ja. Tagen erst wieder erreichbar waren, ja.
0: Aber sagen wir mal positiv, ähm, du hast diese Erfahrung recht früh gemacht mit einem Produkt, wo du eh noch einen relativ geringen Preis aufgerufen hast. Genau. Und äh, dadurch hast du jetzt dieses Learning, dass du ja dann beim nächsten Mal gleich mehrgleisig fährst. Und das wird dir auf jeden Fall dann nicht nochmal passieren. Ja.
1: ja, also ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die auch Tutorials auf Gumroad anbieten. Und keiner von denen hatte ein ähnliches Problem. Mhm. Also von denen mir bekannt Ich habe mit drei, vier Leuten gesprochen. Aber es schien keine Ausnahme zu sein, wenn man mal danach googelt. Also es gibt sehr viele Fälle, in denen das eingetreten ist. Mhm. Wenn ihr sowas plant, bereitet euch darauf vor, dass es passieren kann und fahrt mehrgleisig, bietet es auf verschiedenen Plattformen an, einfach nur, mhm. um sicherzugehen, dass das ja, euer Business nicht komplett äh, zum Erliegen kommt.
0: Ja, und was ich jetzt gerade bei dir sehe, also du hast ja die Webseite, ne, und da gibt es dann diesen Tutorials-Button und wahrscheinlich ist es dann echt sinnvoll, äh, auf seiner eigenen Webseite den Link, also in Twitter die eigene Webseite nur zu erwähnen und dann auf der eigenen Webseite Gumroad und, und Cubebrush-Links zu posten, damit, falls sowas passiert, man einfach dort ähm, Updates machen kann, dass man dort den Gumbo link dann einfach rausnimmt mhm. und der Link, den man auf Twitter gepostet hat, immer noch aktuell ist, weil es ja deine eigene Website ist, die einfach nur weiter verlinkt oder so. Mhm. Könnte
1: man ja vielleicht auch machen. Ja, die Frage ist, ob, ob dieser, ja, dieser Extraschritt vielleicht nicht noch irgendwie so eine Hemmschwelle darstellt, aber ja, äh, ja. darüber lässt sich streiten.
0: Wahrscheinlich schon, ähm, ja, äh, gut. Aber, aber du hattest ja gemeint, dass man mit diesen äh, mit diesen Skripten von den Shops äh, relativ einfach den Shop direkt, ja. also mit dem Kaufbutton auf die eigene Webseite genau. bringen kann. Das ging ja auch.
1: Das ging bei Gumroad sehr gut. Äh, Cubebrush hm. bietet das nicht an, leider. Also ah. da kann man einfach nur einen normalen Link äh, setzen. Ah. Äh, aber äh, dieser Embedded-Code von Gumroad ist ziemlich gut. Deshalb hat mir also de, dieser ganze Service auch extrem gut gefallen, bis zu dem Zeitpunkt, als meine Seite gesperrt wurde. Ähm, hm. Ich war extrem zufrieden, der Upload lief extrem schnell, es gab keine Probleme. Äh, bei Cubebrush hat das alles ein bisschen länger gedauert und war ein bisschen schwerfälliger. Hm. Äh, man musste erstmal sich eine Permission holen, dass man überhaupt ein Tutorial hochladen darf. Ähm, oh, okay. Weil sie wahrscheinlich so ein ähnliches Problem haben wie Steam, was einfach überladen ist mit Sachen, die ich weiß nicht von schlechter Qualität sind. Um, und es hat einfach ein bisschen länger gedauert, aber so im Nachhinein, äh, ja, finde ich beide eigentlich gleichwertig.
2: Hm.
0: Naja, aber mal was Positives, äh, dein Tutorial ist auf jeden Fall cool. Ich habe das ja äh, beta getestet. Ja, vielen Dank und, dafür. Äh, ja.
1: Du hast mir sehr viel äh, äh, hilfreiches Feedback gegeben.
0: Ja, sehr gern, äh, genau. Hat Spaß gemacht, äh, sich da reinzuarbeiten. Für mich war das auch neu. Ich kannte Marvelous Designer auch nicht. Und ähm, Tatsächlich wollte ich noch ganz kurz einbringen, dass ich gehört hatte, ein Kumpel hatte zumindest damit rumprobiert. Ich weiß nicht, ob es am Ende das finale Ergebnis war, aber er hat mal eine Klopfsimulation ausgetestet, um Berge zu machen. Also so ein, so ein Relief. Normalerweise benutzt man da irgendwie äh, hier, wie heißt das das Programm? Ähm, World Machine. World Machine zum Beispiel, wo man so Erosion berechnen kann. Aber er hatte mal probiert, ähm, so eine grobe Geometrie zu basteln und dann halt, einen relativ detaillierten Stoff da drüber fallen zu lassen und diese Falten, die dann sich so ein bisschen ergeben, im großen Skill sehen die ja vielleicht auch ein bisschen aus wie so ein Gebirge oder was. Hat das funktioniert? Äh, äh, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende funktioniert hat für ihn, ob er sich dann noch anders umgesehen hat. Hä? Hey, warte mal ganz kurz, da hat es irgendwie klingelt einen Moment.
2: Hey Simon, der Lino hier. Oh Mensch, ey Lino, was machst du denn hier? Du, wir haben
0: gerade über deinen deine Berge quatschen, ne? du hast doch irgendwie diese Berge gemacht, ne? aber ich habe irgendwie keine, keine Ahnung, was, was, ja, wie das genauer, kannst du das nochmal, kannst du das nochmal ganz kurz erklären?
2: Ich habe in Blender mithilfe der Cloth Foundation Gebirge erstellt, mhm. wie so ich auf die Idee gekommen bin, das war wie folgt, ich hatte, beziehungsweise wenn wenn ich Kleidung auf einen Haufen geworfen habe oder Bettdecke auf mein Bett geschmissen habe, mhm. habe ich dort in den Faltenwürfen immer äh, Landschaften gesehen und dachte mir, das doch, vielleicht mithilfe der Cloth Simulation in Blender das nachstellen kann, um meine Gebirgszüge zu bauen. Okay. Und das äh, habe ich wie folgt umgesetzt. Ich habe eine Plane genommen und ich habe die mehrfach unterteilt, habe mit Proportional Editing diese Plane ausgebeut und habe dann die Ränder der Plane äh, mithilfe von Vertex Groups gepinnt und auch auf der Beule dann mehrere Vertices gepinnt in diese Vertex Group. Im Cloth Simulation Blender Sache habe ich dann gesagt, dass die Vertex Group verhindern soll, dass an diesen Stellen der Stoff fallen soll und habe dann die Simulation drüber laufen lassen. Und das hat bewirkt, dass zwischen diesen gespannten Vertices schöne Falten und äh, Ridges entstanden sind, die bergähnlich aussehen. Ich habe die Simulation dann gebaked, habe dann die Plane nochmals unterteilt mhm. und etwas feiner die Pins, diesmal die Vertices gepinnt. Und Stellen, Falten, die mir besonders gefallen haben, habe ich etwas mehr gepinnt. Und Falten, die ja. mir nicht gefallen haben, habe ich dann ignoriert. Okay. Und erneut diese Simulation drüber laufen lassen. Diesen Schritt so mehrfach drei- bis viermal wiederholt, bis ich eine relativ feine Geometrie hatte. Und äh, am Ende hat man dann etwas, was einen großen Bergzug darstellen könnte. Der Nachteil an der Technik ist natürlich, dass äh, diese gespannten Stoffe in den Tälern selber keine... Aushöhlung haben. Wenn Wasser zwischen den Bergen entlangläuft, dann fr fr fräst es sich in, den, in das Gestein herein. Bei mir ist es sehr weich in den Tellern. Dort muss man entweder mit Textur nachhelfen oder etwas skalpen, um die Effekt hinzukriegen. Für Gebirge, die im Hintergrund zu sehen sind, wo man nicht wirklich in die Teller reinschaut, was bei meinem Bild der Fall war, ist das aber allerdings nicht wirklich ein Problem. Und so habe ich den Cloth Simulator von Blender missbraucht, um Gebirge zu erstellen.
0: Wow, krass, super coole Technik. Vielen Dank, dass du das nochmal hier kurz zusammengefasst hast. Ja, ähm, gut, und dann äh, tschüss, ne? <lacht> Wir sehen uns später. So, jetzt aber nochmal zurück zu deinem Tutorial, Marcel. Was für mich auf jeden Fall ja auch spannend war, also das hast du jetzt in dem Tutorial, äh, also äh, erwähnt, sage ich mal, aber jetzt nicht, nicht komplett ausgeführt, ist ja der Einsatz von diesen von Kloff bei äh, Space Stations und sowas. Aha. Und das ist spannend, weil daran denkt man als erstes nicht. Ich habe ja viele Jahre an der Space-Simulation gearbeitet. Und bei Space denkt man meistens immer erstmal an äh, Metall. Mhm. so. Aber wir haben dann auch relativ schnell festgestellt, dass, naja, wenn man halt alles nur aus Metall baut, das ist halt relativ langweilig optisch. Und wenn man sich so eine ähm, die ISS oder so mal anguckt, man hat da schon ganz interessante andere Materialien noch. Genau, zu einem, es ist sehr ähm, viel
1: mehr Stoff, äh und äh, als man als man vermutet am Anfang, also man es ist halt immer so eine Sache, wie ein, äh, authentisch man sein möchte mit seinen Designs und so weiter. Es gibt natürlich dieses klassische, weiß nicht, Star Wars, Star Trek und so weiter Design, weil es sehr robust und metallisch gebaut wird. Aber also es gibt jetzt auch momentan so Design-Tendenzen, die eher so in etwas Realistisches gehen, äh, also Leichtbauweise und äh, Modularität und da spielen Stoffe äh, eine große Rolle. Ähm, also die ISS-Module sind teilweise, weiß nicht, aufblasbar und mit Kevlar-Pads äh, geschützt vor Strahlung und äh, Einschlägen von Mikro-Meteoriten und so weiter. Ähm, und da kann man Marvel äh, Designer ziemlich gut einsetzen. Da, da gibt es auf jeden Fall schon ziemlich viele Anwendungsbereiche.
0: Auch ein schönes Design ist äh, Alien, wenn man die Interiors bei Alien ansieht. genau die diese haben an, der, an den Wänden. -hmm. Ganz oft so diese ja so eine Kissen halt also ja. Genau, so, ja. wie Schaumstoff ist das irgendwie. Das ist, äh, ja wie dieser weiß ich wie nicht, diese warum.
1: diese Hüft dieser Hüftschutz bei einer Achterbahn oder so. Ja
0: Ja, genau genau genau. Und fa falls man da falls es Alien kommt, man muss halt wegrennen und dann stößt man sich. Ist ja immer blöd ne. <lacht> genau. Und Genau, das ist ganz spannend. Außerdem auch, und das, das zeigst du auch im Tutorial, so um Kabel kann man ja auch wunderbar ähm, Isolation, so ja, Stoff genau. irgendwas so rumwickeln und so. Ähm, und ich habe jetzt sogar auch Waffen gesehen, wo halt dann, also gerade bei, bei Sniper-Waffen sieht man, dass ja ab und zu mal das vorne irgendwie so ein bisschen so ein Kartoffelsack drum gewickelt wird, damit die Waffe besser geschützt ist.
1: Also Camouflage. Äh, ja,
0: ja, manche nennen es Camouflage, ich nenne es Kartoffelsack. <lacht> <ja>. <lacht> und ähm, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Es gibt wirklich interessante ähm, Bereiche. Und in deinem Tutorial ist auf jeden Fall der eher der 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 ja, wie man erstmal Marvelous umgeht und so. Genau. Das ist auf jeden Fall echt cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ach so, und eine Sache, die wir noch gar nicht erwähnt hatten, was nämlich der große Unterschied ist zwischen ich mache es in Max und ich mache es in Marvelous, ist einfach dass Marvelous, ist halt wirklich ein Button. Also man, man macht halt sein Schnittmuster und das ist halt so aufgeteilt, dass man rechts einen, einen quadratischen Viewport hat und links. Und links sieht man halt die 3D-Ansicht und rechts den, den äh, die, die Schnittmuster. Und dann kann man dann äh, sein T-Shirt oder seinen kleinen stoff -Cube, äh, gestalten. Und dann kann man halt links einen Button drücken und dann läuft die Simulation. Und das ist jetzt der große Punkt, die läuft halt in Echtzeit ab. Mhm. Da, das heißt, ich muss da nicht irgendwas set und bacon oder irgendwas. Nee. Ich kann einfach machen und dann fällt der Stoff runter und dann kann ich den rumzuppeln ja, oder äh, weiß ich nicht. Äh, also einfach in Echtzeit bearbeiten und gucken, wie der sich eben verhält. Genau. Und das ist super cool. Und,
1: ähm, und es, es funktioniert out of the box also du machst das Ding auf, machst einen Schnittmuster und die Simulation läuft. Du musst gar nichts machen. Und genau. wenn ich mich so an Max und Maya zurückerinnere, da musst du erstmal ein cloth entity aufsetzen und dann sagen, dass du Cloth mhm. bist und du bist ein Collider und du sollst dich nicht bewegen. Und das ist erstmal so ein, weiß nicht, jedes Mal so ein 15-Minuten-Prozedere, dass man über sich ergehen ja lassen muss, bevor man überhaupt ja. irgendwann mal was zum Laufen bekommt. Zudem ist es dann oft äh, sehr anfällig, Verstörung, es ist sehr langsam. Und Marvelous Design ist einfach perfekt gestreamlined auf dieses, ja, auf diese Cloth Simulation und sie läuft ja. sehr robust und schnell und snappy und man kann viel ändern und man hat viele Einstellungsmöglichkeiten. Es macht einfach Spaß, das Programm zu benutzen. Ähm
0: Obwohl, äh, da würde ich einen Einschränkung ja. machen. Ich finde halt, also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich finde, dass man so ein bisschen merkt, dass die nicht aus einem modernen 3D-Programm kommen, insofern als das, erstens, man, also man, wenn man die Schnittmuster hat, zum Beispiel jetzt eben zwei, drei T-Shirt-Teile, dann kann man die nur zusammen nähen in der 2D-Ansicht. Man hatte ja aber in der 3D-Ansicht vielleicht schon, also das vordere T-Shirt-Teil vor dem Charakter äh, fest äh, in, in den Raum äh, geschoben und das hintere Teil mhm. hinter den Charakter und jetzt will man das einfach nur noch schnell zusammen machen. Ja. Und das wäre jetzt viel einfacher, das in der 3D-Ansicht zu machen. Dass man einfach so klick, klick macht. ne? Äh, hier die beiden seams bitte zusammen. Aber das geht halt nicht in 3D. Ja. Das geht nur in dem 2D-Viewport. Und das ist bei einem T-Shirt jetzt noch nicht so kompliziert. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Würfel mit sechs Seiten hat, dann muss man wirklich schon mal gucken. So, warte mal, welche Seite muss der jetzt noch mal wie? Und dann ist es doch verdreht. Ihr kennt das ja, wenn man UV-Mapping Dar macht. Ne? Daran
1: merkt man, dass, dass dieses Programm nicht in erster Linie dafür entwickelt wurde, was wir machen als Environment ja. Artists. Also das heißt, ich, ja. ich muss jedes Mal vom neuen eine Box aufziehen und sie irgendwie rumrappen und so weiter. Also ich muss erstmal, weiß nicht, ein paar Minuten investieren. Äh, ich habe mir Presets bzw. schon Dateien vorgefertigt, äh, damit ich diesen Schritt nicht nochmal machen muss. Ähm, aber äh, äh, das Programm ist nicht ausgelegt auf dieses äh, repetitive was wir Environment Artists halt haben. Verschiedene Variationen machen von etwas, was schon besteht und ähm, das ist schon eher so ein, es ist in erster Linie ein Simulator für Kleidungsstücke und nicht für, ja. weiß nicht, äh, Alien-Bounce-Kissen äh, oder sowas. Also man muss sich dessen schon bewusst sein. Äh, man kann aber mit so ein bisschen Fantasie, wenn man so ein bisschen out of the box denkt, äh, stellt man fest, dass es ein sehr robustes, also vor allem robustes und schnelles Tool ist, und wenn man sich vertraut macht mit äh, ähm, den nachteilen des Programms und sich ein bisschen darauf vorbereitet indem man sich schon so ein bisschen was vorfertigt und so dann, dann kann man schon sehr viel spaß damit haben ja aber ich kann deine ah. deine Kritik, de, de, deine Kritik schon, schon nachvollziehen ja es ist fühlt sich ja schon ein bisschen anders an wie sich sie ja, anders anfühlt genau. zum Beispiel.
0: Ähm. Aber auf jeden Fall, äh, schönes Ding. Mich hat auf jeden Fall gefreut, da mal reinzuschauen. Es war, also ich glaube, jeder Artist hat so auf seiner, hat eine lange Liste. Also einerseits eine Steam-Liste von Spielen, die er noch spielen will und auf der anderen Seite eine äh, Liste von Programmen, die er noch gerne mal lernen würde und es dann doch nicht tut, weil eben, ja, also bei mir ist es immer so, ich, wenn es die Arbeit erfordert, lerne ich jedes Programm äh, so schnell, wie es geht. Aber, ähm, ja, wenn man nicht dazu gezwungen ist, dann, ja. Ja, genau wie die Steam-Liste halt, ne? <lacht> Und da hast du recht. Deswegen hat es mich sehr gefreut, da mal äh, Einblick zu erhalten. Und ja, weil du gerade sagst, robust, ne? Ähm, also Max hat ja nicht so richtig die, also zumindest bei mir bisher, die, äh, die Eigenschaft der Robustheit wird dem jetzt nicht unbedingt nachgesagt. Und jetzt habe ich aber mich mit jemandem unterhalten und der meinte so, ey, aber Max 2.18, das ist ganz cool geworden, die haben da irgendwie das UI neu, äh, neu gestaltet und komplett neu geschrieben und so und ähm, also es wird jetzt kein fundierter Bericht, ich habe äh, mir das mal runtergeladen und habe jetzt erstmal meine zehn, äh, die ersten Eindruck der, der ersten zehn Minuten so, äh, wollte ich mal zum Besten geben. Ja, erzähl mal. Aber äh, wie gesagt, also, ja, gut, Programm sieht erstmal äh, so aus, wie man es kennt, eben Max halt. ne ähm, Aber was mir aufgefallen ist, man muss sich einloggen am Anfang. Ich, ich musste mich beim ersten, vor dem ersten Start, musste ich mir einloggen und das hat auch nicht gestartet, äh, habe ich mich nicht eingeloggt. Also man hat ja eh so ein Autodesk-Account, wenn man das Zeug runterladen möchte und... Damit habe ich mich da eingeloggt, das ging auch, aber ich fand es schon mal so, hm, da wird sich der Falk ja freuen, <lacht> wenn er hört, dass man sich wieder irgendwo einloggen muss. Ne? Für alle, die es nicht wissen, äh, äh, das NVIDIA Experience Ding ist ja ein großes Thema, das ist ja ein roter Faden, der sich durch den Podcast zieht und da muss man sich ja seit irgendwie Version irgendwas, seit drei auch einloggen, was halt irgendwie so ein Trend ist, weiß ich nicht, ob ich den gut finde. Hm. Allerdings muss ich sagen, äh, ich habe dann Max ausgemacht. Internet ausgemacht und dann nochmal gestartet und das ging dann. Also erscheint das genau wie Steam schon irgendwie hinzubekommen in so einen Offline-Modus zu gehen, wenn wirklich kein Internet da ist. Ja, naja, das nur erstmal so ja. nebenbei. Naja und die UI, das sah schon alles, ähm, also sah halt modernisiert aus, ähm, schön, ja, also hübsch halt so. Ähm, es ist wohl komplett neu geschrieben. Das ist halt ganz schön und was das bedeutet ist zum Beispiel, wer es aus Maya kennt, in Maya kann man zum Beispiel jedes Menü, also oben Datei und Edit und, und ja, die ganzen Menüs, die man oben hat, hat die kann man ähm, abdocken und dann so als Floating-Palette äh, einfach rumliegen haben, was, was ganz nett ist, da muss man das, Programm, äh, das Menü nicht immer manuell noch aufmachen, sonst hat das immer da. Das ist ganz cool. Und das geht jetzt auch in Max. Das ging nämlich eine, eine ganze Weile nicht. Übrigens nur als Anmerkung, ich arbeite seit langer Zeit mit Max 2.11 und 2.12. Das heißt, ich habe eine Menge Versionen nicht gesehen. Es kann also genauso gut sein, dass ein paar der Sachen, die ich sage, schon länger drin sind. Aber ähm, das ist eben so eine Sache. Oft arbeiten Firmen mit einer gewissen Version und bleiben dann auch lange Zeit dabei, weil die Umstellung auf eine neue Version potenziell sehr viele Probleme mit sich bringen kann.
1: Skripts funktionieren nicht mehr, Stabilität ist nicht mehr gewährleistet genau. und so weiter, ja.
0: Genau, und ähm, äh, auch zum Beispiel die Viewport-Render-Engine ändert sich manchmal, wird neu geschrieben und wenn man dann irgendwie eigene Shader hat, die dann plötzlich nicht mehr gehen oder so. Also da ist auf jeden Fall viel Potenzial für Probleme und deswegen ist meine Erfahrung bisher, dass die ähm, Spielestudios eher mit älteren, ab, gut abgehangenen Versionen arbeiten. Äh, deswegen bin ich leider, wenn es um die neuen Versionen geht, oft so ein bisschen raus.
1: Welche benutzt ihr gerade für äh Tickele? Wie gesagt, 2.12. Okay. Ja. Wir sind bei 15 oder 16, glaube ich, momentan. Moment. Ganz modern.
0: <lacht> die Herren Mo modernen Baröne. <lacht> naja, und ähm, äh, Maya hat auf jeden Fall schon immer so ein cooles UI, das Sachen abdocken kann. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Was sie leider nicht eingebaut haben, was ich ja sehr vermisse von Maya, ist die Hotbox. Also bei Maya kann man Space drücken und dann taucht in der Mitte, äh, ne, nicht in der Mitte, sondern unter der Maus taucht ein Menü auf. Ähnlich wie das Menü bei Max, wenn man rechts klickt. Das ist auch so eine Art Kontextmenü, aber die Hotbox ist auf jeden Fall einiges mächtiger und flüssiger zu bedienen. Und die vermisse ich sehr. Es gibt da tatsächlich ein, ein Skript, was das versucht zu emulieren, aber es ist halt leider nicht so perfekt wie äh, die Original-Hotbox.
1: Ja. Aber ich habe mich mit, also ich kenne ja Maya auch noch von, von früher und ich mochte die Hotbox sehr. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass du Shortcuts. Selbst mit einer Hotbox nicht schlagen kann. Das mag sein, ja.
0: Aber trotzdem, mochte ich
1: die. Also, wenn du dir Keyboard-Shortcuts einrichtest, dann bist du schon ziemlich flott unterwegs, auch in Max, ohne die Hotbox.
0: Ja, es hat, ich habe mich gerade mit dem 3D-Artist unterhalten, und der hat gerade die Challenge, dass er Max nur im Expert-Modus bedient. Kein UI? In Max kann man, ich glaube, Alt-X drücken. Du kannst alle Tools ausschalten,
1: ja. Genau, also das ist so ein
0: Vollbildmodus. Und dann sieht man wirklich gar nichts mehr, glaube ich, von Max außer den Viewport. Und dann muss man wirklich ganz genau äh, wissen, was man tut. Und er hat sich dann so eine Maus gekauft, die äh, dort, wo der Daumen ist, so zwölf Tasten hat. Ich glaube, das ist eigentlich so eine Gamer-Maus. Das ist so eine, ja. Und, und äh, normalerweise legt man dort irgendwelche Makros drauf für World of Warcraft oder sowas. Ja. Und er hat sich dann irgendwelche Funktionen da drauf gelegt und kann damit jetzt irgendwie relativ gut arbeiten. Ja. Ähm, genau. Und also die Hotbox vermisse ich, aber gut, da kann man wohl nichts machen. Also das war mein, mein erster Druck war auf jeden Fall irgendwie ganz, ganz cool. Okay, schön, schön gemacht. Allerdings ist mir dann aufgefallen, wenn man ähm, in Max in, in den, den Motion-Tab geht, da stellt man ein für ein äh, Objekt, kann man da zum Beispiel einstellen, welche Controller äh, das haben soll. Also die Rotations- oder, oder Translations-Controller kann man da eben umstellen. Und ich, ich schicke dir mal ein Bild. Ihr seht, das jetzt auch gerade im, im Podcast-Player äh, hoffentlich. Es ist einfach ganz nett. Man hat ja in Max so eine Seitenleiste und diese Seitenleiste kann man bis zu einem gewissen Punkt auch breiter ziehen oder zusammenschieben. Ja? Aber zum Beispiel dieses kleine Fenster, wo diese ganzen Controller, die auch sehr lange Namen haben, also ich Controller heißt zum Beispiel X-Position Doppelpunkt Bézier Float und man sieht halt nur noch von Float irgendwie so, ja, und man kann dieses kleine Fensterchen das sind zwar kleine Scrollbars und man kann dann halt hin und her, ja, aber man kann also die Seitenleiste an sich ist breiter als dieses kleine Mini-Fenster da drin aber dieses kleine Mini-Fenster da drin passt sich eben nicht der Breite an die es eigentlich haben könnte. Und daran merkt man einfach so,
1: äh, da, da, das die, ist halt muss, Dinosaurier. Es ist halt, wie du schon sagtest, das Tool hat, weiß nicht, 30, 35 Jahre auf dem Buckel. Ähm, ja. Die Leute erwarten, dass es abwärtskompatibel ist und die Sachen dann genau. später noch funktionieren. Es ist halt einfach ein Haufen, es ist ja. vielleicht, weiß nicht, so ein, so ein schönes Stück polierter Software auf dem Haufen Scheiße, der weiß nicht, vor 30 Jahren programmiert wurde. Und es ist halt so ein riesengroßer, wackelnder Jenga-Turm. <lacht> und äh, alle hoffen, dass er nicht einstürzt. Aber ja. ich manchmal, weiß, manchmal muss man auch von vorne anfangen äh, und einfach äh, ja. Genau.
0: Und äh, also man muss aber auch sagen, äh, das hat, ich glaube, in der ersten Episode habe ich mich auch so ein bisschen über äh, .NET und sowas aufgeregt. Und vielleicht ist das auch Aha. einfach ein Windows-Problem an der Stelle. Ne? Also äh, Wer weiß, ich will das jetzt nicht nur auf Max schieben, aber also weil der Rest der UI, man sieht das auch in dem Screenshot so, das sieht alles ganz, ja. ganz schick aus, ne?
1: Aber allein, allein die, die Art und Weise, wie man Max benutzt, diese, diese Modifier und das, das gab es alles schon in der allerersten Version. Das sind einfach so Altlasten, sage ich mal, ähm, an die man sich zwar gewöhnt als User, aber die, die du auch nicht einfach entfernen kannst. Also äh, man muss da ja schon so eine gewisse Konsistenz in seinem Workflow äh, bewahren.
0: Ja, genau. Und gerade die Modifier ja. sind natürlich auch so ein unique Selling Point, ja. ne? dass man halt ähm, so äh, ja, eben, eben äh, ein Objekt modifizieren kann und dann auch äh, beliebig zurück ja. wieder gehen kann oder, oder den aktuellen Modifier mal deaktivieren. Äh, das mag ich übrigens sehr gerne. Also wenn man UVs bearbeitet, dann ähm, muss man ja einen kleinen Modifier hinzufügen. Das ist dann einfach so ein, ja, wie können wir das sonst umschreiben, so eine kleine Ebene über dem Objekt sozusagen. Ja? Und äh, da ist immer so eine kleine Glühbirne davor. Und da kann man den aktuellen Modifier nochmal deaktivieren oder aktivieren. Und das finde ich manchmal sehr praktisch, weil man dann eben äh, UVs verschieben kann. Und wenn man dann nochmal sehen wollte, ah, wie sah das eigentlich vorher aus? Dann macht man einfach die kleine Glühbirne mhm. an und aus. Äh, was eine Sache ist, die zum Beispiel in Maya so ja nicht ging, aber da bearbeitet man einfach die UVs. Und die sind dann halt so.
1: Ja, da kannst du theoretisch dein Objekt duplizieren, bevor du die UVs ja, okay, editierst. Ja. Klar. Äh, genau. Aber das sind so kleine ja, Sachen. Die finde ich
0: immer ganz, ja. ganz nett in Max
1: Aber ich denke, ich denke, es spricht nichts dagegen, einfach mal die Software zu wechseln. Weißt du, wenn, wenn eine Software 30 Jahre alt ist, dann hat sie vielleicht schon ausgedient und man, man kann, weiß nicht, so ein ja so ein, so ein halbtotes Stück Code vielleicht einfach nicht mehr am Leben halten. Und äh, da sind so Sachen wie Fusion oder Modo oder so vielleicht einfach die beste Alternative.
0: Genau, also man merkt das ja auch. Ja. Ne, Autodesk Fusion ist, ist, eine, das ist so ein Programm. Ich würde es umschreiben mit mit sehr guten boolchen funktionen dass man sehr komplexe Formen äh, unabhängig sozusagen von der Topologie bauen und kann und eigentlich, nicht. Oder? Ah, äh, ja, gut, so, so kann man es ja. auch sagen. <lacht> genau, nerbs modeling Also äh, während man eben bei Max irgendwie zwei zwei Sachen, zwei äh, Geometrien ineinander steckt und den Bool-Operator, der eigentlich die eine Geometrie von dem anderen abziehen soll oder hinzufügen soll, äh, hinzufügt und dann crasht Max einfach spontan mal oder baut irgendeine trashy ähm, äh, äh, Topologie mit dem Polygon auf, mit der man dann irgendwie nicht weiterarbeiten kann, mhm. <lacht> ist halt Fusion, so ein Programm, was genau dafür gemacht ist, perfekt ähm, für sowas gestand äh, sein und da merkt man, finde ich auch, dass das ja, Autodesk halt sagt, okay, wir müssen die eine Produktlinie weitermachen, aber wir entwickeln halt auch neue dazu. Eine Sache, die, die mir in Blender äh, sehr gut gefallen hat, war übrigens, dass man dort, ich glaube, oh, was drückt man da? Space? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kann man ähm, ein kleines Suchfeld jederzeit öffnen Aha. und dann kann man zum Beispiel nach Bevel oder Charm versuchen und dann wird angezeigt, welcher Shortcut zugewiesen ist. Ja,
1: sowas gefällt mir total. Mag ich sehr. Genau. Ja.
0: Und das gibt es aber auch in Max. Und das gibt es nicht erst seit 2018. Mir wurde gesagt, dass es wohl, äh, wenn man X drückt, seit 2018. 14, sogar schon geht. Komm, wir das sofort
1: überprüfen? Warte mal kurz. Drücke mal mal X und dann müsste 2015 auf Toolbar aufgehen. Es lädt.
0: Es lädt. Ah,
1: jetzt ist da. Okay, leere Szene. Okay. X. Ich drücke X und ich komme. Passiert gar nichts. Na, vielleicht
0: hast du den Shortcut irgendwie umgelegt oder so. Ich weiß nicht.
1: Achso, es kann natürlich. Ah, nee, ja, klar. Pass auf. Äh nee, X. Ne, X macht nichts. Vielleicht Max 2016? Keine Ahnung. Na, okay.
0: Also auf jeden Fall in 2018 ging's. <lacht> <lacht> ja, Genau, das, das ist auf jeden Fall äh, sehr praktisch, wenn man nochmal gucken möchte. Und mein letzter Punkt ist, ähm, was ich gesehen habe, ist, dass nicht nur Max-Script, sondern es auch Python unterstützt mhm. wird. Und dann kann man eben äh, python scripts schreiben. Das ist wahrscheinlich auch schon länger drin. Das gibt es, glaube ich, schon länger, halt für die, ja. Okay, das ist für die Skriptleute halt interessant, ja. Ähm, gut, ja. Äh, fundierter wird es leider nicht. Ähm, das ist halt mein, mein erster Eindruck.
1: Ja, halt uns mal auf dem Laufenden. Also, ich werde noch eine Weile brauchen, bis ich auf 18 umsteige. Ähm, ich habe mich ja, jetzt gerade erst mit 16, glaube ich, angefreundet. Äh, und äh, bleibt da erstmal eine Weile bei. Okay. Ja, ich habe noch ein paar Max-Skripts, die ich mhm. für, für ganz kurz erwähnen möchte für die Leute, die Max benutzen und vielleicht, äh, ein bisschen Unterstützung brauchen von außerhalb. Ähm, es gibt zwei Skripts, die ich äh, mir kürzlich installiert habe. Einmal den Welder. Der heißt äh, mhm. ganz einfach Welder 2.2. Äh, wir werden das in den Show Notes verlinken. Es ist ein, äh, ein Skript, das äh, Schweißnähte mhm. ähm, simuliert. Das heißt, wenn man zwei Effekte mhm. zusammensteckt, drückt man Knöpfchen und der macht eine Schweißnaht dazwischen, die man mit ein paar ähm, äh, Values noch ein bisschen tweaken kann. Äh, gerade wenn man, weiß nicht, weiß nicht High-Poly-Modelle macht äh, und äh, viel mit Schweißnähten mhm. arbeitet. Wir wissen ja, es ist nicht so einfach, muss oft einen Weg über ZBrush noch gehen. Mhm. Ähm, lässt sich mit diesem Skript relativ einfach lösen. Also Welder 2.2, äh, in den Shownotes ist der Link. Äh, schaut euch das mal an. Ähm, Interessant. Die anderen Skripts sind ist so eine Script Collection und die nennt sich Rapid Tools. Ähm, ist auch nicht super neu, aber auch nicht so sehr bekannt. Äh, Habe ich, <lacht> glaube ich, letztes Jahr auf äh, PolyCount entdeckt und ähm, ist äh, ja so eine, so eine riesengroße Ansammlung an verschiedenen kleinen Mac-Scripts, die man sich auf Shortcuts legen kann. Äh, macht einem sehr viel einfacher. Äh, einfach einem die Arbeit, was boolische Operationen angeht, UVs, ähm, Snapping, lokale Pivots, mhm. äh, Skalierung in irgendwelchen komischen äh, 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 auf irgendwelchen komischen Achsen und so weiter. Mhm. Ähm, es sind sehr sehr viel kleine, sehr spezifische Tools, die lassen sich schwer erklären, aber ähm, die sind umsonst, kann man sich mal anschauen. Äh, jedes Tool wird mit äh, einem relativ ausführlichen YouTube Video erklärt. Und man bekommt einen ziemlich guten Eindruck davon, ähm, wie man das am besten nutzen kann und ob es äh, einem was bringt oder nicht. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, okay. ist äh, auf jeden Fall ein Blick wert. Rapid Tools und äh, der Welder
0: Nice, sieht echt gut aus. Ich finde ja, es ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn man äh, sowohl in Photoshop, wenn man sich von einem anderen Artist zum Beispiel so eine Brush-Library geben ja. lässt, ja? oder äh, wenn man äh, sowas benutzt wie ähm, äh, diese Rapid-Tools oder äh, die UV-Tools, die es auch für Max gibt. Wie hießen die nochmal? Äh, Text-Tools. Text -Tools, ja. dann, dann hat man immer so einen riesen Haufen an, an kleinen, sehr coolen Sachen. Aber ich finde das dann immer schwierig, also wenn man sich da nicht wirklich mal Zeit nimmt, äh, sich genau anzugucken, was die alle machen und das so ein bisschen übt, dann mh, gerät das auch schnell wieder in Vergessenheit. Auch wenn man in Photoshop die Brush Library nicht selbst aufgebaut mhm. hat und nicht, nicht ganz genau weiß, was man eben so für Brushes drin hat, dann habe ich festgestellt, benutze ich die kaum. Das ist so also, das man,
1: Dilemma man, eines erfahrenen Artists. dass das du, du bleibst halt bei, bei deinen Leisten sozusagen äh, und ähm, hast dein, deine etablierten Workflows und bist halt nicht mehr so offen wie wie weiß nicht wie wir damals auf der GA waren zum Beispiel dass ja alles aufgesogen sozusagen was irgendwie neu und cool ja. und schnell war und äh, ich, man muss sich ja sich dessen bewusst sein und äh, ich glaube man muss sich einfach nur aktiv immer wieder äh, sagen wie jetzt dein Kumpel der gesagt hat ich modelliere jetzt nur im Expert Mode einfach mal mhm. zu sagen okay ich Achte jetzt mal drauf, dass ich sehr oft diese Tools verwende. Vielleicht gibt es da irgendwie von diesen 20, 3, 4, die ich wirklich sehr oft gebrauchen kann. Und die kann man dann so sozusagen dann äh, nachträglich in seinen Workflow noch irgendwie integrieren. Äh, äh.
0: Na, ich meinte jetzt gar nicht so die Offenheit, mhm. sondern die die Fülle an Tools, die da auf einmal auf einen zukommt ja. äh, oder eben Brushes, das ist so ein bisschen das Problem. Es war halt früh, wie früher so, die in der Schule, wenn sie gesagt haben, ja Leute, ihr müsst das Tafelwerk halt auch immer mal wieder benutzen, damit ihr halt wisst, was da wo drin steht, mhm. weil nur die das Toolset zu haben, bringt dir erstmal noch gar nichts, du musst es halt auch kennen, in- und auswendig so. Okay, verstehe. Ähm, und deswegen finde ich, ein Skript ist sehr, sehr schön, was ich hier gefunden habe, was ich auch sehr gerne benutze seitdem. Und zwar ist es ein Skript, was sehr kontextsensitiv ist und was ähm, was nur eine Taste benutzt. Und äh, ich habe die auf C gelegt. Ähm, und zwar ist es ein, äh, ein Skript, also das hilft halt beim beim Modifizieren von Geometrie, also zum Beispiel, wenn ich eine, eine Edge anklicke und ich drücke C, also den, den Button, ja. dann fügt er in der Mitte der Edge einfach einen Punkt hinzu, ein Würde, okay. so. ähm, Wenn ich zwei Edges äh, gegenüberliegend anwähle, dann ähm, fügt er in beide Edges einen Punkt hinzu und verbindet die, also macht halt einen Connect. Mhm. Ähm, hast du gerade das, das offen? Ähm, Warte, ich schicke dir Moment. das mal. Hier, weil das sind nämlich GIFs. Ähm, es gibt so einen schönen Polycon-Thread, da hat der, äh, jemand das mit GIFs erklärt, auf dem zweiten Pedro GIF. Amorim. Oder ja. äh, GIF, wie man ja in sagt.
1: genau. Genau, okay.
0: haben wir ja gelernt. Äh, da sieht man nämlich, was passiert, wenn man zwei Edge selektiert. Wenn man einen Border selektiert, also wenn irgendwie in einem Mech ein, ein Face fehlt und man äh, selektiert alle Edges rundherum um das fehlende Face mhm. und man drückt C, dann wird halt einfach mal gecapped, Ja, wird halt dieses Face geschlossen. Ja. Ähm, wenn man zwei äh, Edges selektiert, zwischen denen noch nichts ist, wird halt ein Bridge gemacht. Das wird Bridge
1: finde ich ziemlich sein. cool, ja. Dass du zwei Faces selektierst und der löscht die Faces und macht eine Bridge dazwischen. Ja, das finde ich super.
0: Also, äh, und, und das geht halt die ganze Zeit mhm. so. Ähm, und das alles ist halt auf einer Taste. Ja? Je nachdem, was für ein Kontext da ist, wird halt eine andere Funktion ausgelöst. Und das ist super cool, vor allem, weil man bei Max Das ist natürlich geil. Ähm, vor allem, weil man bei Max immer Probleme hat, das Bridge auf den Shortcut zu legen. Ähm, zumindest, wenn ich mich korrekt erinnere war das so, dass man Bridge auf einen Shortcut legen kann, aber dann macht er das nicht sofort, wie jetzt hier. Du ne? ja. er macht Bridge fertig. Du kannst es auf einen Shortcut legen, aber dann kommt immer dieses Menü. Ja, was willst du denn jetzt genau irgendwie?
1: Genau. Ja. So.
0: Ähm, und ja, und das funktioniert einfach. Und dieses Skript ist so super und dass das äh, äh, ja ver verschnellert einen, könnte man sagen, äh, so dermaßen im Workflow. Das ist wirklich toll. Das macht Spaß. Du brauchst eigentlich
1: nur noch eine Tasse zu modeln, oder?
0: Genau, das ist im Grunde, das ist der Make Beautiful Button, <lacht> ja, den, den wir so lange. Der ist leider,
1: der alle Artists ersetzen wird. Ja, Cool. Ja, ähm, genau. Das kannte ich noch nicht und ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Funktioniert das in 15 und 16? Wahrscheinlich, oder?
0: Ja. Ähm, na, das wirst du mir ja sagen können. Ich bin ja noch der alte Dinosaurier, der mit 2.12 rumhängt.
1: Ah, gut, wenn es bei dir geht, dann, dann wird es bei mir auf jeden Fall gehen. Cool. Ja, vielen Dank für den Tipp.
0: Ja, also das, äh, äh, ja, äh, gerne, das, ähm, ja, genau, gefällt mir auf jeden Fall. wäre gut. Ähm, ja, äh, mit Max haben wir jetzt, glaube ich, nichts mehr groß zum Erzählen. Äh, schon länger wollte ich mal ein paar Sachen zu Photoshop sagen. Ähm, da gibt es ja immer mal wieder neue Versionen und da ist mir eine Sache aufgefallen, die würde ich gerne ganz, ganz gerne mal kurz ansprechen. Noch kurz allgemein: Bei Photoshop haben sie ja irgendwann angefangen, dieses Lizenzmodell so aufzubauen, dass man es nur noch mieten kann und dann hat man so eine kleine Software und die lädt dann auch immer das aktuellste äh, Ding runter. Und was ich ganz geil finde dabei, ist, dass man auch noch in die alten Versionen zurück kann. Ähm, ich habe hier mal ein kleines Video, das könnt ihr euch dann noch angucken, ist in Show Notes verlinkt und da kann man, kann man sehen, äh, wie man in die alten Version zurückgeht. Und bei mir war es dann tatsächlich möglich. Jetzt müssen wir mal ganz kurz. Wie weit können. kannst du da zurück? Und zwar ja, das gucke ich nämlich gerade und zwar ähm, ich habe das Video aufgenommen als 215 CC215
1: CS6 habe ich gerade gesehen, ja.
0: Genau, du kannst bis CS6 das ist das
1: zurück. Blaue, ja. glaube ich, ja.
0: Genau, und, und das ist also schon mal ganz gut, weil ich hatte das Problem, dass irgendwie Sachen nicht funktioniert haben, Performance war blöd, und dann habe ich äh, mir alte Versionen installiert und dann festgestellt, aha, von der Version auf die ist es plötzlich langsam geworden und so.
1: Ist das so ein äh, Kompatibilitätsmodus, wie wir ihn von Windows kennen, oder installiert er wirklich diese Software?
0: Ja, der installiert die Software. Krass,
1: okay.
0: Ja. Genau, das ist also äh, sehr praktisch für Performance-Tests. Mhm. Ja, genau, das, das war auf jeden Fall sehr schön. Und dann äh, sind mir noch zwei Funktionen eingestellt, gefallen, oh, aufgefallen, die fand ich ganz interessant. Das eine ist äh, Match Font. Ähm, äh, ich rede jetzt übrigens von ähm, Photoshop CC 2017. Ja. Genau, also die neueste Version. Ähm, das ist jetzt schon eine Weile draußen, aber wir haben dieses Thema immer weiter äh, fort, äh, 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 vor uns hergeschoben, weil, weil wir immer keine Zeit mehr hatten, weil die Folge zu Ende war und Deswegen kommt das erst jetzt. Auf jeden Fall ist dieses Match-Font ganz, ganz interessant. Das kann man aktivieren und dann kann man so einen Rahmen um eine beliebige Schriftart äh, ziehen. Das, das muss es kein äh, richtiger sind aber Font sein. Also,
1: also, das Also es ist kein Text. Ge genau.
0: Also ich kann als irgendwie ein Bild aus dem Internet nehmen ähm, und, und kann halt dann diesen Rahmen um, um irgendeinen Text, der auf diesem Bild zu sehen ist, ja. ziehen und dann versucht Photoshop die Schriftart zu erraten.
1: Okay. Ähm, das ist So eine Art World-Lens sozusagen. Also erkennt die Schrift und kann sie analysieren und sagen, welche Schriftart es ist und äh, die einzelnen Buchstaben voneinander unterscheiden.
0: Genau, also das ist sozusagen das Ziel. Aha. muss ich sagen, von meinem ersten Test, ich war jetzt nicht mega über... Kannst du den Text äh,
1: editieren danach? Oder erkennt er nur die Schriftart?
0: Nee, nee, er, er er kennt nur die okay. Schrift. Es geht ja nur darum, dass du halt sagst, ja, hm, was ist das für eine Schriftart hier äh, bei dem, bei der äh, Collage, die mein, mein Kunde mir gegeben hat, die ich jetzt verändern soll als Auftrag oder so, und dann kannst du halt rausfinden, was das für eine Schriftart ist. Also mich hat Cool
1: wäre natürlich, wenn du den Text dann noch editieren könntest, ja.
0: Ja gut, das ist, ah, du hast die Forderungen. Ne? Das wird dann wahrscheinlich Photoshop 2030 oder so. <lacht> Echt? Ja, genau, aber aber stimmt, noch. gute Idee. Das wäre natürlich richtig geil, aber ähm, nee, das, so ist das nicht. Es geht nur um Schriftanerkennung. Okay. Ja. Also hat mich jetzt nicht umgehauen. Und wie ist das Match Font. Ich Match fand es okay. eine sehr interessante Funktion, aber ja, ich habe es probiert und die Schriften, die ich da gesehen habe, haben nicht wirklich den äh, übereingestimmt die da auf dem Originalbild zu sehen mhm. waren. Ja. Naja, und jetzt noch eine andere Sache. Photoshop, hey, mich nervt Photoshop ja grundsätzlich irgendwie. Ne? Ich meine, es gibt nicht viele Alternativen, aber ich merke auch nicht, dass die irgendwas, zumindest für Spieleentwickler tun. Ja, Das ist halt, na gut, ich meine, haben wir ja schon öfter gesagt, heißt ja auch nicht Game Dev Shop. So. Aber eine Sache, die ich mich schon seit Jahren frage, warum zumindest nicht mal es Funktionen gibt, dass man, wenn man an den rechten Rand vom Bild irgendwie malt, dass das automatisch links ah, wieder rauskommt. So wie ein ZBrush, dieses
1: äh, wie heißt das?
0: Ja, Seamless Painting ja, genau. quasi. Ne? So gibt's halt irgendwie nicht. Ne? Ähm, ich meine, mein Traum wäre immer noch, dass ähm, Photoshop UVs interpretieren könnte. Also, dass man so, ich stelle mir das halt so vor, dass du mh, so ein UV-Layout reinlädst und dass der irgendwie die Metadaten mitkriegt, welche Edge zu welcher Edge gehört. Und wenn du dann ähm, in so eine UV-Shell rummalst, dass der dann automatisch erkennt, okay, du kommst jetzt hier über diese einen Edge rüber, dann male ich das bei dem anderen, bei der anderen Shell mal mit rein.
1: Ja, aber weißt du, äh, Photoshop ist ein, wie wie ist im Grunde genommen nichts anderes als Max, das ist ein uraltes Programm, das man benutzt hat, um Fotos zu editieren und die Leute, die das geschrieben haben, hatten keine Ahnung, dass man irgendwann mal tileable Material Maps und was auch immer braucht. Dafür hast du dann Sachen wie Substance, glaube ich. Da hast du einfach Notes dafür, um Dinge teilbar zu machen. Ja. Und, ähm, ich
0: aber sie, sie, das ist ja das Ding, sie bauen ja 3D-Kram ein. Du kannst ja, ja importieren und, und, Game da oben Artist, malen und machen.
1: weiß machen. Ich, ah, ja. ich glaube, äh, man muss nicht jedes Programm äh, so hinbiegen, dass man damit irgendwie äh, das für, für alle Bereiche abdecken kann. Manchmal muss man einfach auch sagen, okay, ja, als erstmal weiter.
0: Genau, also grundsätzlich kann man sagen, ein Programm könnte, könnte ja Spezialität sein, aber mir erscheint es eher, dass Photoshop sich doch sehr in viele Richtungen verbiegt, was ich manchmal auch mag. Zum Beispiel kannst du ja Videos editieren damit, das mache ich sehr gerne. Ich auch, ähm, ja, sehr gut. Und es, es gibt tatsächlich Tiled Painting. Habe ich auch mal ein kleines Video vorbereitet. Ähm,
1: ich schaue es mir gerade an, ja.
0: Wusste ich gar nicht. Genau, und zwar ist es so, ähm, man hat also ein Bild... Und ähm, sagen wir mal 512 mal 512 ja. Und dann aktiviert man das Tiled Painting. Und dann wird das Bild ähm, nach einer ganz kurzen Berechnungszeit ähm, dreimal in der Horizontalen und dreimal in der Vertikalen angezeigt. Also wie so ein kleines XXO-Raster sozusagen. Ja. Also das Bild ist dreimal, also neun Bilder sieht man dann insgesamt von dem, was man vorher schon da hatte. Und wenn man jetzt irgendwo hin malt, dann wird genau wie man das eben auch erwarten würde, ähm, über, über die Ränder hinaus gemalt. So, äh, de, ja, äh, kann man das, äh, kannst du das besser beschreiben für Leute, die es gerade nicht sehen?
1: Ja, also, ja, Ä es sind ja, so, weiß nicht, neun Instanzen nebeneinander. Und, äh,
0: also, drei mal drei genau. in, in so einem Raster angeordnet. Und wenn ich halt in, in, in der Mitte irgendwie rummale und ich komme halt über den ursprünglichen Rand hinaus, wird das halt an der anderen Seite hinzugefügt. Also, im Grunde genommen. Genau das, was ich eben meinte, was halt total cool ist. weil was, was man halt Du musst will. dann halt
1: irgendwie, es gibt halt nicht die Möglichkeit, jetzt auf genau den 0.1 heranzusnappen, weißt du? Ich glaube, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das für Texturen gemacht ist oder eher für so sich wiederholende Formen und Muster, für, weiß nicht, Tapeten oder sowas, die man vielleicht editieren möchte.
0: Also es gibt verschiedene Probleme damit. Erstens ähm, sieht man in dem Video auch, wenn man relativ schnell zeichnet, Aha. so hin und her schnell, und Anna Etch, ähm, an von, von einer dieser Instanzen ist, dann, dann entstehen da so Lücken drin. Also es, es funktioniert nicht perfekt, wenn man schnell arbeitet. Und äh, außerdem ist es so, dass das ist wie eine Plane im 3D-Raum plötzlich. Also da sieht man auch im Video, äh, was, was der da macht, ist im Grunde genommen eine Plane zu generieren mit, ähm, äh, mit diesen neuen Instanzen der äh, des Bildes ja. drauf und man kann dieses Plane drehen, genau wie man in Max auch irgendwie eine Plane drehen würde. Und ich habe jetzt nicht gesehen, wie man das wieder zurücksnappen kann, dass das perfekt ist. Das meinte ich,
1: genau, du, du kommst dann nicht wieder auf deinen 01er UV-Space zurück. Das ist ja irgendwie total doof. Äh, ja. Richtig.
0: Genau. Außerdem ist es so, dass du kannst dann ähm, auch speichern und du kannst das Bild dann auch speichern. Er hat aber dadurch, also er, der der sogenannte Viewport sozusagen ist immer noch 512x512, 512, wie, wie unser Bild vorher groß war. Genau. Und in diesem Bereich macht er dann 3x3 Instanzen desselben Bildes. Das heißt, alle sind ein Drittel äh, kleiner geworden. Also, nee, nicht ein Drittel, aber äh, also äh, die du neuen Bildinstanzen ja. teilen sich denselben ja. Platz, den vorher das eine Bild hatte.
1: Du, ich glaube, das ist nicht für so. Game Artists gemacht, sondern, weiß nicht, wenn du Fotomontage machst und du weiß nicht, du hast ja eine Plane, die kannst du in den Raum hineindrehen und dann, ja. ähm, Elemente wie Straßenlaternen, die, die sich bis zum Horizont wiederholen, so einzeichnen, glaube ich. Ich glaube, es ist eher für sowas gemacht und nicht so sehr
0: für das, Texturen. Das könnte so. durchaus sein. Das große Problem ist, ich dachte mir so, hm, naja, vielleicht bist du einfach nur zu doof, das jetzt intuitiv zu kapieren. Guckst du mal bei Google nach Tutorials. Und? So, und jetzt kannst du mal versuchen, nach Tiled Painting zu suchen. Weißt du, was du da findest? Du findest tausend Tutorials, wie man mit Photoshop und dem Offset-Filter <lacht> Texturen teilbar
1: macht diesen Teilfilter.
0: Aber ich habe kein ordentliches Tutorial zu dieser Funktion gefunden.
1: Es, kann, es ist wahrscheinlich ein Feature, das hinzugefügt würde von einem smarten Software Engineer, das aber keiner benutzt, was ja, Keiner hat danach gefragt oder was auch immer, weißt du. Äh,
0: passt. Also das ist ein gutes Beispiel für, für gutes Naming. Wenn dieses Feature anders heißen würde, dann würde ich vielleicht doch ein Tutorial finden. Aber unter dem Namen finde ich auf jeden Fall nur, wie man das klassisch macht ne? mit dem Offset-Filter und dann kann man Texte unteilbar machen. Ja. Das äh, geht dann auch gut. Aber äh, also hier bin ich dann wirklich ins Stocken geraten. Wenn ihr, liebe Zuhörer, da irgendwie mehr Informationen zu hat, gerne zu mir. Und zu mir. Genau. Äh, und zu dir. Ähm, ja, genau. Und eine andere Funktion, die das ist scheint jetzt irgendwie Mode zu sein, ist dann auch die letzte, ähm, ist auch so eine Suchbar. Man kann jetzt auch, ähm, habe ich dir gerade mal geschickt, äh, auch so eine, so eine ähm, Suche wie Google sozusagen plötzlich aufrufen. Ähm, ist dann so ein kleines Fenster, was unter der Maus erscheint und da kann man eben was eingeben und äh, zum Beispiel Tools aktivieren. Also wenn man zum Beispiel eingibt Brush, dann findet man eben das Brush-Tool. Und wenn man äh, irgendwie ein Wort eingibt, was auf eine Datei äh, referenziert, die man schon mal geöffnet hatte, dann sieht man sozusagen die Photoshop-History und kann die Datei dann relativ schnell öffnen. Und so Ist äh,
1: ganz praktisch. Ich finde, für, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, mhm. für Leute, die viele Shortcuts verwenden, finde ich das überflüssig. Weil tippen, also fünf Buchstaben einzutippen, dauert länger als, mhm. weiß nicht, Ctrl-Shift-C zu drücken zum Beispiel. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall, wenn wenn man das Programm noch nicht so gut kennt, kann man auf jeden Fall vielleicht Funktionen finden, die irgendwo tief versteckt in einem Menü sind äh, und nicht so einfach zu finden sind auf die normale Art und Weise.
0: Also dieses diese äh, Suchbar hat verschiedene Zwecke. Zum einen findet sie Tools. Und da hast du natürlich recht. Eigentlich kennt man seine Shortcuts. Wenn man mal was nicht kennt, ist es natürlich nett nachzuschlagen, genau. sozusagen. Ähm, leider bezieht sich das wirklich nur auf so diese paar Tools. Man findet da nicht alles. Man findet nicht alle Einträge, die es in den gesamten Menüs zum Beispiel gibt. Ähm, aber die Suchbar... Ähm, ist auch so konfiguriert, dass man zum Beispiel auf, also da gibt es einen Unterteil Learn, das ist dann, glaube ich, so Tutorials oder irgendwie Lernressourcen, die man auch durchsuchen kann. Und es gibt Stock, da kann man dann relativ schnell irgendwelche Stock-Images suchen und dann einfügen. Ja, und wer sowas oft benutzt, das ist natürlich sehr praktisch dann, wenn man ja, ist das cool. einfach schnell mal eben so öffnen kann. Ja, genau. Und natürlich äh, die Dateien, die man äh, auch mal in der History hat, da ja, muss man halt nicht nicht rumklicken. Also, kann schon praktisch sein. Diese ja.
1: Search-Funktion, jetzt, jetzt wo ich es gerade erwähnt, funktioniert in Node-based Editoren extrem gut. Wie Substance Designer zum Beispiel. Das ist ein Segen. Ja. Also irgendwie Q zu drücken und ganz kurz weiß nicht, zwei, drei Wörter einzutippen. Absolut genial.
0: Also ohne das geht's äh,
1: ja, kaum. Das ist, in diesem Fall würde ich das sogar über also vor, Shortcuts vorziehen.
0: Ja, ich habe auch mal ein Skript geschrieben. Ich wollte das eigentlich auch mal veröffentlichen, aber bin noch nicht dazu gekommen, weil ich noch nicht ganz zufrieden bin für Max. Für Max hat's mich immer äh, genervt, dass du ähm, äh, also allgemein bei Programm nervt mich das. Du weißt schon, wo eine Datei liegt. Ja, also du, du hast ja gemerkt, dass dein, deine Max-Datei, die du jetzt vielleicht öffnen möchtest, hm? du weißt, dass die auf irgendwie D Simon cooles Spiel noch Coole da musst Ordner. Du musst
1: durch Dutzende äh, Ordner, äh, Ordner kämpfen. Genau. Und, äh, ja.
0: und du musst dich dann dadurch. Es gibt dann natürlich coole Tools, äh, die das so ein bisschen vereinfachen, Aha. aber was ich halt gemacht habe, ich habe ein Skript gemacht, drückst eine Taste, da kommt auch einfach so ein Texteingabefeld und dann gibst du eben irgendwie was ein, so, zum Beispiel Boat und dann listet er dir einfach alle Max-Dateien auf deinem gesamten Rechner äh, auf, wo das Wort Boat im Namen vorkommt. So. Ähm, und das Problem, warum ich es noch nicht veröffentlicht habe, ist, ich bin. Im so,
1: Safe-Dialog sozusagen.
0: Das ist eher ein Open-Dialog.
1: Äh, Im Open- oder Safe- oder was auch immer Dialog, okay. Nee, nee, nicht
0: im Open. Also es ist einfach, ähm, du, du drückst nicht irgendwie Datei öffnen. Du drückst irgendeine Taste, die du festgelegt hast. Und dann öffnet sich einfach eine kleine Dialog. Das ist im Grunde genommen eine Texteingabezeile nur. Und dann gibst du dort was ein. Und dann, und dann klappt sich das aus. Und dann hast du eine Liste aller Dateien, die auf den, den Suchbegriff äh,
1: passen. Okay, verstehe.
0: Und das bedeutet, du musst ähm, wenn du weißt, dass in deiner Datei irgendwie was mit Boot vorkommt, dann gibst du halt eben Boot ein und dann wird die halt dort aufgelistet, klickst doppelt drauf, wird die halt geöffnet. Du musst nicht mehr irgendwie blöd in den Menüs rumklicken oder dich drum mhm. kümmern, durch Folderstrukturen zu navigieren. Das Problem war nur, dass dieses Index aufzubauen ist immer so ein Problem, weil das Skript startet und dann müsste man eigentlich erstmal ein bisschen warten, bis da die Festplatte durchgequallt hat. Ich habe das schon in so einem Index-File reingeschrieben dann, damit es das nächste Mal schneller geht. Allerdings, wenn du gerade eine Datei neu angelegt hast oder so, ja, dann ist die ja noch nicht im Index und dann musst du halt warten, bis die da drin ist und so. Und das ist alles noch ein bisschen äh, Das hat mir nicht so gut ja. gefallen. Aber grundsätzlich bin ich ein sehr großer Fan von diesen äh, Quick-Access ähm, äh, Search-Funktionen. Ja. Genau. Ja, das war soweit zu meinen äh, Photoshop-Erfahrungen. Genau. Das äh, war ein paar Neuerungen und ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, mit zu diesem Tiled-Painting, wenn da Leute mehr Erfahrung hätten.
1: Ja, alle Leute, die schlauer sind als wir.
0: <lacht> ja, oder das intuitiv besser geblickt haben. Ja, sag mal, ähm, wie ähm, was, was war denn so dein Ersteindruck zu unserem kleinen Experiment mit der kürzeren Folgengeschichte?
1: Ja, ja, also wenn ich jetzt so drei Wochen zurückblicke, als wir die erste Folge aufgenommen haben. Nee, Quatsch. Äh, ich finde es eigentlich ganz okay, ähm, wenn wir es äh, schaffen, diese Struktur, die wir auch im, im, in diesem langen Podcast hatten, so ein bisschen besser auch in diese kleinen äh, äh, Folgen einzuarbeiten, wäre es wahrscheinlich noch besser, aber generell finde ich es eigentlich ganz okay. Mal schauen, was die Leute so sagen, ja.
0: Ja, ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, weil also zum einen, wie du schon gesagt hast, wir hatten jetzt irgendwie, die erste war irgendwie fast nur kleine News Schnipsel und dann in den ähm, in der zweiten Folge war es eigentlich nur irgendwie äh, so ein bisschen Metakram und jetzt so äh, hauptsächlich Software und vorher hatten wir ja alles so äh, oder hatten wir ja versucht von jedem ein bisschen in so eine Folge zu bekommen. Aber ne? das ist, Gut, das das kann ist man vielleicht
1: auch gar nicht so schlecht, weißt du, dann wenn du so im Nachhinein auf deine Folge schaust, kannst du sie so einordnen thematisch in, äh, ich bin jetzt mhm. eine News-Folge, ich bin eine Max-orientierte Folge, wie diese jetzt vielleicht wahrscheinlich war und die, die Folge, die wir davor aufgenommen haben, ging um sich mhm. Homeoffice und, äh, und so weiter und so fort. Vielleicht äh, lässt sich dadurch dann das Interesse für den Podcast eher wecken, wenn man so speziell irgendwie mhm. äh, auf so ein bestimmtes Thema eingeht. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Ich bin mal gespannt, was die Leute sagen. Ich kann, ich, ich kann ich kann es wirklich nur erraten, äh, so ganz frisch, wie die Erfahrung jetzt noch ist, äh, kann ich es nicht beurteilen. Mhm.
0: Ja, bin auch mal gespannt auf das Feedback. Äh, es äh, hat auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen mehr Zeit gekostet, weil wir zwischen den Folgen immer mal noch, noch äh, Stopp drücken müssen und wieder aufnehmen und so. Das hat auf jeden wir Fall noch ein bisschen mehr auch, Zeit Wir haben
1: aber Stoff für, weiß nicht, zwei Folgen aufgenommen, sage ich mal, also sechs Stunden. Wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, ja und, ähm, und es wird auf jeden Fall noch eine Weile äh, mehr Arbeit kosten, dieses alles zu administrieren. Aber mal gucken. Also ich bin gespannt aufs Feedback, wenn es gut ist. Ähm, ja, schauen ja. wir mal. Äh, mal sehen. Allerdings kann es schon sein, dass wenn wir so große Themen haben wie die schon äh, angekündigte VR-Folge, dass wir dann trotzdem sagen, ey, das wird trotzdem ein großer Block, weil genau. wir das irgendwie nicht sinnvoll finden, das aufzuspielen.
1: Ich finde, oder sowas. wir sollten uns generell die Freiheit nehmen, zu sagen, dass wir jetzt. Ähm wir haben ja letztens mit Jens sehr relativ intensiv gesprochen über die Gründung eines Studios und so weiter. Ich finde, dieses so ein Thema braucht so viel Zeit, wie es eben braucht, bis wir es halt ausdiskutiert ja. haben, bis wir alle Fragen gestellt haben und so weiter. Da ist es wahrscheinlich äh, weniger hilfreich, wenn man das in, in Drittel zerteilt. Ähm, wenn wir, nachdem wir vielleicht, weiß nicht, zwei, drei, vier solcher Folgen aufgenommen haben, wieder so, ein, so einen Haufen liegen lassener Themen haben, wie wir es jetzt hatten, können wir wahrscheinlich einfach wieder so, so diese Stundenepisoden einfügen, ähm, um das Ganze ein bisschen aufzubrechen und äh, so diese in Anführungsstrichen Resterampe zu machen, weißt du? Mhm. Ähm, ich, ich glaube, es funktioniert ganz gut. So, genau. Mal ja, so, mal so.
0: Genau, das klingt auf jeden Fall ganz gut. Ich bin gespannt. Ähm, ja, ähm, gut, vielen Dank fürs Mit dabei sein. Und äh, ja, wir hören uns dann äh, zur nächsten Episode wieder, ne? Ja. Also hoffentlich.
1: <lacht> mal sehen. Schauen wir mal, wie viel Schaden wir angerichtet ja. haben. Ne? Ai,
0: ai, ai, Cool. Okay. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ähm, schreibt uns Kommentare, E-Mails, Facebook, äh Sternchen bei iTunes. Da würden wir uns ganz dolle freuen. Kommentare. Unterstützt uns auch gerne bei Patreon.
1: Ähm, iTunes Sterne nicht vergessen.
0: Genau, iTunes-Sterne und äh, ja, genau, vielen Dank fürs
1: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und bis
0: zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.